0: A diez días de apenas del cierre de listas de candidatos partidarios a diputados de la Knesset en Ieyatid, el partido del Premier Yair Lapid, elaboraron una lista de tres medidas o tácticas que los ayudarían en sus redoblados esfuerzos de persuadir a Abodá y Meretz de marchar juntos en las elecciones. La primera es pedir a activistas del propio partido Abodá que apoyan la Unión que presionen desde adentro a su líder, Merav Mijaeli, a que acepte la fusión con Meretz. La segunda táctica es provocar presión por parte de los candidatos a diputados de la propia lista de Abodá que están o deberían estar interesados en que Abodá pase el umbral mínimo y en la Unión como modo de prevenir la tragedia de que no entre nadie al final. La tercera es hacer una encuesta de intención de voto en profundidad, como se llama, una encuesta que muestre que una unión daría más escaños a cada partido que si van por separado. La encuesta ya se está elaborando en estos días, el problema es que en las encuestas de este fin de semana dicen lo contrario. Si van separados, Meredz y Abodá obtendrían cinco mandatos cada uno, es decir, diez en total, y si van juntos, recibirán en total nueve. Para entender un poquito más cuáles son las motivaciones de Yesh Atid y cómo le está yendo a este partido en la campaña electoral, vamos a hablar con eh, Gabriel Colodro, que es jefe de la sección hispano de Yesh Atid aquí en Israel. ¿Cómo estás, Gabriel? Nuevamente bienvenido aquí a Can en Español. Marcelo Kisilevsky te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcelo, muy bien, ¿y tú? Eh, muchas gracias por la invitación otra vez, siempre un placer
0: conversar. Al contrario, al contrario, y no va a ser la última tampoco, eh, pero sí ya estamos en una pequeña eh, recta final porque en 10 días terminan de cerrarse las listas eh, de candidatos a la Knesset, ¿no es cierto?
1: Así es, vamos pasando ya a la mitad de cancha, se podría decir.
0: ¿Cómo le está yendo ahí a ella, con la campaña desde, su, desde tu punto de vista?
1: Mira, la verdad es que la sensación es bastante positiva dentro del partido. Vemos que en todas las encuestas hemos obtenido eh, mayores escaños de las elecciones anteriores, así que la, la, hay una continuación, digamos, de crecimiento eh, que es visible y, y así la sentimos. Entonces, la verdad es que estamos bastante tranquilos y somos bastante positivos en esperar que estos números solamente sigan creciendo. Además, eh, la figura del primer ministro, eh, Yair Lapid, eh, entendemos y la gente lo ve eh, qué tan funcional ha sido su, su trabajo como primer ministro y cómo ha priorizado las necesidades de los israelíes y del pueblo en general eh, a diferencia de gobiernos anteriores
0: Daría una sensación que la PID crece en imagen en el sentido, por ejemplo, de su tratamiento de la crisis con Irán está eh, aparentemente convenciendo a la sociedad de que eh, su política de moderación frente a Estados Unidos en el tema de Irán eh, es la manera correcta de actuar. Sin embargo, no sé si esto se está traduciendo tanto en mandatos en las encuestas, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que eh, el trabajo que se ha hecho en materia internacional desde que asumió el gobierno del cambio, eh, hace un trabajo de reparación. O sea, la, los lazos de Israel con... Muchos países importantes, incluyendo Estados Unidos, que es nuestro aliado estratégico más importante en el mundo, eh, estaban muy dañados, estaban eh, digamos, eh, casi en un eh, punto de eh, no retorno, me atrevo a decir. Y se ha hecho un trabajo, me atrevería a decir, microscópico de eh, reparación de estos lazos eh, que ha tenido que ha recuperado para Israel el oído de Estados Unidos frente a temas como el
0: acuerdo nuclear con Irán. Eh, Podrías dar algún otro detalle de este trabajo microscópico que quizás algo que no sepamos que no se haya publicado en la prensa. Yo creo que más allá de lo que se haya publicado no se ha publicado en la, en la prensa
1: es el tema del de eh, respeto a gobiernos eh, extranjeros en ese sentido eh, el gobierno anterior al anterior, digamos, el gobierno de Netanyahu, eh, generó mucho daño dándole un espaldarazo gigante al gobierno de Barack Obama en su momento justamente por el, eh, la firma del acuerdo nuclear, dedicándose más que nada a hablar con la prensa que a hacer un trabajo estratégico conjunto. Eh, y eso generó finalmente ese firmar el acuerdo, si recordamos. Se firmó el acuerdo. Si bien detañado apareció en todas las pantallas, habló y en fondo dejó muy mal parado al gobierno estadounidense en su momento, pero eso no tuvo ningún fruto para Israel. El acuerdo se firmó de todas formas y hoy día nos encontramos de nuevo ante, una, ante un posible acuerdo que no es bueno para Israel, pero a diferencia de la vez anterior, hoy día sí tenemos el oído de Estados Unidos y continúan las negociaciones al respecto para cuidar los intereses del, del Estado.
0: Se dice, eh, para dedicarnos un minuto más a Irán, que eh, Trump cometió dos errores. Uno fue, eh, eh, o, o sea, en realidad Estados Unidos, firmar el acuerdo con Irán, que lo hizo Obama, y el segundo error fue salirse del acuerdo que lo hizo Trump sin poner nada a cambio. Y hoy estamos todavía eh, pidiéndole a Estados Unidos, sin ningún tipo de resultado, ese, esa cosa a cambio, es decir, eh, un deadline para la negociación, una, una eh, posibilidad de ataque bélico creíble, una amenaza de ataque bélico creíble, y eso la PID tampoco lo está logrando.
1: O sea, aún no lo sabemos realmente, pero el trabajo sí ha tenido frutos en cuanto a, de partida, como te decía anteriormente, reconstruir la relación con Estados Unidos, lo, recuperar el oído de Estados Unidos respecto a este tipo de cosas y que este tipo de cosas sean consideradas a la hora de firmar el acuerdo. Eh, ahora, entendemos que el acuerdo que se conoce públicamente eh, no es un buen acuerdo para Israel, esto ha sido reconocido también por Yair Lapid, eh, pero tenemos hoy día aún algo de tiempo para jugar, algo de tiempo para intentar persuadir y eh, mantener, digamos, arriba los intereses eh, de Israel en materia de seguridad. Y en eso sí hay oído de Estados Unidos y continúan habiendo reuniones al respecto. El acuerdo no está
0: cerrado. Te hago esta pregunta. Eh, ¿Tanto miedo le tiene Yair Lapid a Benny Gantz que, que no sé, que se vaya con Netanyahu o que lo pase a él en las encuestas que está desesperado por hacer que Meretz y Abodá se junten?
1: Yo creo que no hay una relación directa en las cosas, eh, Benny Gantz, eh, ah, ¿no? ministro de Defensa, eh, por lo menos bajo mi punto de vista han eh, sido socios en la coalición, se trabajó en conjunto durante todo el año, se trabajó durante la última operación contra la yihad islámica palestina en conjunto eh, de muy buena forma y eh, nosotros creemos en la continuación de este trabajo tanto con, con Benny Gans como con Gideon Sarr que ahora corren juntos y bueno, con el que se acaba de integrar que es al en, en Así que eh, esperamos que, que, que este trabajo en conjunto pueda continuar y la verdad es que no lo vemos como una como una amenaza, ni mucho menos. O sea, son partidos distintos que tienen eh, distintas estrategias y distintos públicos también, y distintas, sí. a, plan, distinto planteamiento hacia la sociedad israelí. Pero somos parte de un bloque que quiere lo mejor para el Estado y ha demostrado que es capaz de trabajar juntos por el bien de los ciudadanos de Israel
0: incluso se han acercado al menos en el plano del trabajo incluso la lo ha elogiado eh, supongo que formalmente por el nombramiento ahora de hercia levi como futuro comandante en jefe del ejército es decir no parecen descoordinados por lo menos no
1: no claro o sea el trabajo conjunto existe y ha, y, y ha sido demostrado o sea se ha logrado una, una gran cantidad de cosas, digamos, para, como lo hablábamos la vez anterior, en el contexto de un solo año, se lograron una cantidad de cosas importantes que solamente se puede llegar a, a eso eh, con trabajo conjunto y coordinado. Y ese trabajo conjunto y, con, y coordinado vimos que funciona para el Estado, los ciudadanos están viendo que funciona, los resultados están llegando y han llegado en, en, en las distintas áreas. Y uh -huh. eh, solo nos queda esperar a los resultados de las elecciones para Intentar formar un, blo un bloque que permita la continuación del trabajo planteado.
0: ¿Hay eh, buenas esperanzas de que Gans esté en el bloque de la PID? Absolutamente, absolutamente. Eh, ¿Pero no una seguridad total? Yo creo que sí, la verdad es que yo creo
1: que sí. Eh, yo creo que el bloque de Gans con SAR... Eh, y Eisenkotten. Y hay Genkot ahora, pero digo, hay un historial de trabajo conjunto tanto con Gans como con Zar como ministro.
0: Uh -huh.
1: y, y ese trabajo justamente se ha planteado de esa forma, de un trabajo conjunto. No de eh, yo hice, Gans hizo y Zar hizo, sino que todos hicimos en conjunto el gobierno del cambio. Entonces eh, yo creo que eso es algo positivo no solamente para los partidos, sino que también para el pueblo Israel
0: Resolvemos este misterio, por favor, Gabriel. ¿Cuál es esta obsesión de que Meretz y Abodá se junten? Cuando las encuestas las vemos todos, incluido la PID, de que si van separados consiguen nueve, y si van, eh, perdón, diez, y, o, o más incluso, y como dice Merav Mijaeli, y si van juntos obtienen menos, por ahora nueve.
1: A ver, eh, las encuestas tenemos que tomarlas por lo que son, son encuestas y, y van cambiando. Aún quedan poco menos de dos meses para, para las elecciones y muchas cosas pueden cambiar. Eh, el peligro es que, en eh, tanto en Mérida como en Abodá, las cifras, digamos, las encuestas hasta ahora han dado un promedio entre cinco y seis escaños. Este digamos, si, si vamos a lo mínimo, eh, pueden correr el riesgo alguno de los dos partidos de no pasar el umbral electoral, lo que afectaría, por supuesto, la estrategia del bloque en... Otros dos de estos partidos que han trabajado en conjunto el último año y que han dado resultados para el pueblo de Israel. Entonces, eh, ahí es donde, donde está la, la gran pregunta, que es lo que conviene. Nosotros creemos realmente que eh, la, la unión de ambos partidos va a asegurar eh, la pertenencia de ellos al bloque. Y va eh, a asegurar que uh -huh. ambos pasen, digamos, el umbral electoral. Por ende eh, creemos que es la mejor estrategia para poder continuar el trabajo por el bien del país.
0: Te comparto y compartimos con los oyentes lo que dijo Ram Shefa del Partido Laborista, Aboda, eh, como dirigiéndose sea a Lapid, que le dijo, no pierdas tu tiempo con este tema de la Unión. Todo quien
1: me asegura que se puede hacer un nuevo la República Netanyahu et a Benkvist y a los compañeros de la oposición, tiene que entender que el camino de la unión es una herida de la libertad y así me sumo את שותפי יאיר לפיד, ממקום לבזבז אנרגיות על דברים שלא יקרו, להצטרף למראיו מיכאלי למשימה קריטית והיסטורית ולעשות הכל כדי שהרכבת הקלה בגושדן
0: תפעל Gambe Shabbat. Provocativo Ram Shefa del laborismo dice así lo traducimos por eso lo quise que lo escuches primero entero todo el que cree que se puede formar un de nuevo un gobierno y que debemos un gobierno de unión de un gobierno perdón del cambio y que debemos dejar a Netanyahu Ben -Gvir, y a sus amigos en la oposición debe entender que la única forma eh, es que Meretz y Abodá se postulen por separado y de esa manera maximizar los votos para el bloque. Invito desde aquí a mi aliado y a ir lapid a que, en lugar de gastar energías en cosas que no van a ocurrir, re, eh, 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 refiriéndose a la unión entre Meretz y Abodá, que se sume a Meraf Mijaeli en esta misión crítica e histórica para hacer que el tranvía de Tel Aviv y alrededores, de Dan viaje también en Shabbat. ¿Cómo te suena esta declaración? Me,
1: me suena que, que se están uniendo dos temáticas absolutamente distintas. Eh, pero, mira, yo creo que hay que, tener, hay que ser consciente de que las encuestas son volátiles, que lo, lo que se ve hoy día en las encuestas puede que en dos semanas sea absolutamente distinto también hay que entender que la postura de Meraz Mijaeli ha sido el planteamiento de ella ha sido de tomar el partido laborista como un partido de gobierno digamos sin sin hacer hincapié en que en las últimas elecciones tuvieron solamente siete escaños y hoy día Gabriel está
0: bien eso lo entendimos el tema del cálculo de las encuestas y todo eh, Miraf Mijaeli no solamente dice que eso hundiría a las dos agrupaciones y pondría en peligro el bloque, sino que también eh, habla de este tema de, eh, de que quiere que el laborismo vuelva a ser gobierno. Yo no sé si Miraf Mijaeli apoyaría a Ramshefa en esta cosa de que eh, el, el, el tren, el tranvía, viaje también. En Shabbat, porque ella quiere el día de mañana tener a los ultraortodoxos también como aliado, como lo hizo Bengurión en adelante. Y a Irla pil ¿iría con los ultraortodoxos a este, a este, a un gobierno o impulsaría que un tranvía viaje en Shabbat? Porque las dos cosas juntas no van.
1: Exactamente, las dos cosas juntas no van. Si bien eh, el partido de Yashatí tiene una agenda eh, liberal eh, en que hay muchos planes, digamos, de cambio eh, civil. Eh, en pro de la población israelí moderna eh, no nos atrevemos aún hay que ver los resultados de las elecciones no nos atrevemos a cancelar a nadie a ningún partido que, sea, eh, que tenga una visión de Israel como un estado judío y democrático eh, sin embargo hay diferencias obviamente, hay diferencias eh, de, de materia ideológica que son bastante claras con los partidos ortodoxos y bueno, la verdad es que la, la postura de los partidos ortodoxos que ha sido bastante abierta eh, en favor de Netanyahu eh, no ha dado ningún tipo de guiño eh, directo o por lo menos considerable hoy día como para considerar eh, una posible unión al bloque del cambio.
0: Sabemos que el partido Yesh Atid es un partido que eh, aboga por eh, las libertades y la no corrupción. Nuestros oyentes están interesados también por el tema del conflicto. ¿Cómo arregla eh, Yeshatid, el conflicto entre los palestinos e Israel que ahora estamos ante una nueva ola de eh, terrorismo en Cisjordania
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, Yeshatid ha sido muy claro desde la fundación del partido hace más de 10 años ya eh, en este tema y obviamente se, no obviamente, pero sí Yeyatid reconoce la necesidad de dos estados independientes uno del otro eh, pero hay cosas que no son negociables por ejemplo, eh, Jerusalén eh, uh -huh. Entonces, hay, hay, hay una postura bastante clara y bastante uniforme dentro del partido en este sentido. Eh, evidentemente, la, las temáticas de concentración en los últimos años... Eh, políticamente hablando, han sido mucho más internas que en cuanto a la resolución del conflicto. Son muchísimos los factores, tú lo sabes bien, Marcelo, podríamos conversarlo por horas, cuáles cuáles son los factores que podrían implicar en cualquier proyecto de resolución del conflicto uh -huh. eh, y no, no se va a lograr claramente en los próximos cuatro años o tres años o dos años o el próximo año. Pero, eh, pero ya no se
0: habla tanto de, de dos estados tan explícitamente, se habla de separación entre los dos pueblos, se habla de eh, reducir el conflicto y todo tipo de eufemismos así. Y Echatid no es excepción, está hablando de esa manera.
1: Sí, se habla, se habla de eh, soluciones para el hoy. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una cantidad de problemáticas heredadas de los últimos 15 años que no solamente incluyen el tema del conflicto, pero sí el conflicto es una más de ellas. No ha habido ningún avance real que beneficie la vida de los israelíes y los palestinos durante los últimos 12 o 15 años anterior a la formación del gobierno del cambio. Si sí han habido algunas, eh, podríamos decir... Eh, reformas o, o iniciativas que se han generado desde eh, las políticas del ejército, por ejemplo en cuanto a permisos de trabajo para, para ciudadanos palestinos en Israel, que sí han dado resultados eh, en muchos aspectos. Uh -huh. Uno de esos aspectos fue bastante claro durante el último conflicto con la Yihad Islámica Palestina, en la que jamás nos involucró. Eh, poco tiempo antes de eso se habían aumentado los, los permisos de trabajo de ciudadanos de la Franja de Gaza en Israel, lo que beneficia a la economía palestina eh, y, y mejora la vida de las personas. Entonces, eh, po podemos intentar eh, avanzar hoy día en una resolución del conflicto. Personalmente yo creo que no es el momento, pero sí se pueden aplicar políticas que mejoren la vida tanto de ellos como de nosotros, Muy bien. y nos ayuden a conservar y a, y a cuidar nuestra seguridad interna.
0: Y si hablamos de los intereses de nuestros oyentes, sobre todo aquí en Israel, el otro tema es el económico, quizás el primero incluso. Claro. ¿Cómo resolvemos en Yeshatir el tema del aumento del costo de vida de la vivienda y de la inflación, y del costo de vida en general?
1: Sí, bueno, ese es un tema que para, no, no solamente para, para Jair Lapit, sino que para todo el partido y todos los aberecneses y ministros del partido es un tema muy relevante y es un tema del que se empezó a trabajar en el día 1 de gobierno. Eh, se, han, se han aplicado bastantes medidas para tratar de, de bajar el costo de vida eh, tras una negligencia absoluta de los últimos 12 años. Eh, pero sí han habido iniciativas sin precedentes, o sea, pudimos ver primero el costo de la gasolina, que el mismo Netanyahu decía que no tenía nada que hacer, y sí se aplicaron medidas para reducir el costo de la gasolina uh -huh. en Israel. Eh, eh, se creó un acuerdo, no sé si recuerdas hace pocos meses, cuando lo hablamos de hecho la última vez sobre el acuerdo agrícola para eh, poder eh, importar eh, cientos de productos eh, a Israel, lo que baja, digamos, aumenta la competencia y baja el costo de, de los productos mismos, al mismo tiempo de que se alivianan los costos de producción para las producciones locales. Eso, eso ya está funcionando. Eh, hace poco, la semana pasada, se, se lanzó la, la reforma de importación de electrodomésticos, que impulsó la ministra Horna Barbivay, las ministras Horna Barbivay y Karine Larrar, de eh, esto va a generar que no haya un solo importador de productos o de marcas específicas, lo que va a acelerar la competencia en productos que todos, digamos, los ciudadanos necesitamos. Hoy día, se te echa a perder un refrigerador, tienes que comprar un refrigerador. Y si se aumenta, digamos, estamos hablando de compras que son necesarias, estamos hablando de productos que están en todos los, todas los, las viviendas de Israel, y esto ayuda a también reducir los costos de estos productos que hoy día son básicos para, para todos, digamos.
0: Nos quedamos eh, sin tiempo, eh, Gabriel, pero eh, una ultimísima. ¿Qué es esta uh -huh. sección de hispanoparlantes? ¿Cómo está funcionando? ¿Dónde funciona? ¿Qué es lo que está pasando en el campo hispanoparlante en Israel con Yeshatid?
1: A ver, Yeshatid es el único partido hoy día que tiene una sección funcional íntegra del partido en español. Uh -huh. Y estamos trabajando eh, bastante arduamente para hacer encuentros con eh, hispanoparlantes en distintos puntos del país. Realizamos uno hace un par de semanas en Erxlía, que fue bastante exitoso, con la Javrak Neser in Barbesec. Y mañana martes a las seis y media vamos a realizar un encuentro en Ashtorek con el Javier Knesset de Mirbelia, donde vamos a hablar temáticas que afectan directamente a los Olim Hadashim. Así que todos invitados a, Shdod, a acompañarnos al encuentro, pueden encontrar en la página de Facebook y en el grupo de Facebook. ¿Cómo de... se llama la página
0: Facebook? de Facebook? Yeshatid en español. Yeshatid en español, la página de Facebook de los hispanoparlantes en eh, Israel que, eh, que se interesan por Yeshatid, vamos a decir así, no, no necesariamente eh, tienen que ser votantes de Yeshatid para... Eh, enterarse y interesarse de qué se está haciendo ahí como en todos los partidos ¿no? ya que vamos a Ay, votar Dios. responsablemente conociendo a todas las agrupaciones en lo posible nosotros aquí vamos a volver a hablar contigo y también con representantes de la mayor cantidad de partidos posibles que participan en las elecciones Gabriel Colodro jefe de la sección de hispanoparlantes de IESHATID yo te quiero agradecer muchísimo este paso por CAN en español muchas gracias Marcelo siempre un placer Gracias. Shalom, shalom.